0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Quê. Hoje nós vamos conversar com a doutora Rafaela Montenegro, que é médica mastologista. E, doutora, primeiramente eu gostaria de estar desejando parabéns pelo dia do médico.
1: Muito obrigada. Ah, nada.
0: Que isso. É... Nós né, estamos no mês de outubro. E por isso, né, aqui do Papo de Que, nós decidimos, né, fazer um episódio reverenciando, né, falando, né, sobre esse mês tão importante de prevenção ao câncer de mama, né? Outubro Rosa, prevenções ao câncer de mama, que é o tema do episódio. É por isso que a doutora foi convidada. E. Eu queria, né? Nós, durante a semana, separamos algumas perguntas para a senhora para estar tá fazendo. É, eu sei que seu tempo é curto, então vou tentar dar uma apressadinha. Mas antes, eu queria falar para o pessoal que está ouvindo essa live pelo Spotify, vendo o vídeo no YouTube, não sei em qual rede social que você está vendo, que você pode participar ao vivo aqui pelo Instagram, é arroba papodeque__ é, é, para quem ouviu o primeiro episódio e não está entendendo por que, que o nome é Papo de Quê, o nome, primeiramente, era Papo de Estudante, mas para a gente poder estar tá alcançando um público maior, falando sobre mais temas, nós trocamos o nome para Papo de Quê, porque assim a gente pode estar tá sempre, né? Papo de Outubro Rosa, papo do que for. É... Você também, que está aqui presente e quer ser membro do canal, está contribuindo com um valor mínimo de 5 reais por mês, tem um link na bio, lá você pode estar entrando no cartaz e fazendo a inscrição para estar tá prolongando né, esse trabalho que nós fazemos aqui. É, doutora, a primeira pergunta que a gente teve de muitas durante a semana é a mamografia de rotina em mulheres deve ser feita a partir de qual idade?
1: a partir dos 40 anos e uma vez por ano. Existe, Pedro, um, um, digamos que um, um, uma contradição entre o que a Sociedade Brasileira de mastologia acredita e prega, que é o que eu acredito, e o que o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, acredita e prega também. O INCA fala que as mulheres devem fazer o rastreamento só a partir dos 50 anos, e a Sociedade Brasileira de mastologia, assim como eu, a gente acredita que esse rastreamento deve ser iniciado aos 40 anos. Por quê? A gente sabe que na faixa etária, entre 40 e 50 anos, o câncer também ocorre. E a gente tem dados que falam que 30% dos casos de câncer no Brasil estão nessa faixa etária. Então, a gente não pode esperar os pacientes completarem os 50 anos porque a gente vai estar perdendo 30% dos casos de câncer dessas pacientes aí entre 40 e 50 anos. Inclusive, eu já vi que teve gente aí que entrou na live que tem, foi paciente minha jovem antes dos 50 anos e descobriu a doença jovem. Então, a gente não tem que esperar o tumor ficar palpável para conseguir diagnosticar. Tem que ser feito o quanto antes. E por que, é que o Inca fala de esperar a partir dos 50 porque ele, às vezes, leva em consideração estudos de outros países, que são países desenvolvidos, que têm uma realidade bem diferente, diferente da nossa, onde a incidência do câncer de mama e a prevalência ela acontece mais a partir dos 50 anos. Então, olha aí, está vendo? Uma paciente falando de 37 anos. anos. E tem outro Sim. paciente também que entrou mais cedo, que eu também vi, que também era paciente jovem. Então, eles a, o INCA leva em consideração estudos que não foram feitos com a realidade da população brasileira. E isto extrapola esses dados para a população brasileira. E aí a gente deixa de rastrear essas mulheres entre 40 e 50. Mas já existe lei que dá o direito às mulheres, a partir dos 40 anos, de realizar suas mamografias, inclusive pela rede pública de saúde. E esse direito deve ser exercido, porque dessa forma a gente consegue fazer o diagnóstico precoce dessas mulheres jovens, antes dos 50 anos. Então, resumindo, sua pergunta, rastreamento mamográfico. O que, que é rastreamento mamográfico? É aquela paciente que não sente nada, que não tem nenhum nódulo palpável, que fez o autoexame e não sentiu nada, que foi no médico, não tem nada. Mas mesmo assim eu faço um exame para procurar algum diagnóstico inicial, como um câncer de mama bem inicial. Então, para essas mulheres que querem fazer o rachamento mamográfico, ou seja, que querem descobrir a doença cedo, essas mulheres precisam fazer a mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Certo. Aí, ó, outra paciente, ó, também minha paciente, 29 anos, outra paciente, 37 Nossa. anos. Tá vendo várias pacientes Sim. jovens, mas aí detalhe, isso é super importante eu mencionar. Há algumas pacientes super jovens, como essas que estão falando, 37, 37, 39, antes dos 40 anos, aí a gente não tem indicação de fazer rastreamento mamográfico, porque aí já começa a se apesar o custo-benefício. Então, antes dos 40 anos, o câncer de mama, ele é muito raro. E quando a gente vai falar em termos de população geral... Para a gente poder falar em rastreamento, a gente tem que medir o quanto custa para o setor público, né? Fazer esse exame, até o setor privado também. O quanto custa e o benefício. Quantos cânceres eu vou achar rastreando essa população. E o custo-benefício disso é a partir dos 40 anos, tanto em termos de custo financeiro, como também em termos de custo-benefício do próprio exame. Porque quando a paciente é muito jovem, a mama ela tem uma densidade que é muito densa e com muito tecido fibroglandular. E nesse, nesse tipo de mama, a mamografia Ela não tem uma sensibilidade muito boa O que, é que eu quero dizer com isso? Você faz o exame de mamografia em uma paciente Antes dos 40, ele não vai te dar muitas respostas Porque a mama é muito densa Então vai ficar aquela, aquela mamografia toda branca E eu não consigo enxergar nódulos ou possíveis cânceres Já quando a paciente tem 40 anos ou mais Essa densidade já não é tão grande E caso surjam microcalcificações, Nódulos, assimetrias, alterações Eu já consigo perceber melhor Para as pacientes mais jovens o diagnóstico do câncer de mama ele geralmente é feito através de exame físico, porque a, a doença ela já abre o quadro realmente com nódulo palpável. E aí é por isso que é importante também procurar um mastologista e ter consultas habituais, seja com o ginecologista ou se possível com o mastologista, a partir dos 35 anos uma vez para uma vez por ano.
0: Certo, doutora. É, toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama deve fazer o teste genético
1: nem toda mulher. a gente precisa fazer uma avaliação de risco dessa mulher para ver que familiares foram esses, quantos familiares, com que idades familiares tiveram câncer. se tem algum outro câncer além do câncer de mama que esteja envolvido para a gente pensar em síndromes hereditárias. então, a, o meu conselho é realmente, com, se você tem histórico de câncer de mama na família, o ideal é procurar um mastrologista para que possa ser feita uma avaliação individual, que a gente vai fazer o que a gente chama de heredograma. o que, que é isso? É fazer uma árvore genealógica da família com as pessoas que tiveram câncer, com que idade tiveram câncer, pra gente poder estudar o risco dessa mulher e saber se ela precisa ou não fazer um teste genético. Mas no Nossa, geral, isso, é isso. isso não é para todo mundo. Mas por exemplo, vamos supor que a gente tem uma paciente que teve a mãe com câncer de mama muito jovem, com, por exemplo, uma dessas pacientes aí, com, 40, com 37 anos, não é o normal ter câncer de mama com 37 anos. O câncer de mama ele geralmente incide após os 50 anos, como eu falei, mas já começa a partir dos 40. Pacientes que são jovens, que têm câncer de mama, têm um risco de mutação genética. Aí vamos supor, a paciente chega e fala, ah, doutora, minha mãe teve câncer de mama aos 37 anos. Realmente é necessário fazer um teste genético, mas eu não testo a, a paciente, que no caso é a filha, que veio para mim. O ideal, se a mãe for viva, é testar a mãe, porque a gente faz o teste na pessoa que teve a doença. Se essa paciente for mutada, a mãe for mutada, aí sim eu faço o teste na filha. Mas eu não faço o teste da filha. Eu primeiro começo procurando a mutação na pessoa, no paciente Índice, que a gente chama, que é quem teve a doença primeiro.
0: Entendi. É, o uso de próteses de silicone aumenta o risco de câncer de mama? E nós tivemos hum. muitas perguntas igual a essa. Não, não,
1: não aumenta o índice de câncer de mama. Quem tem silicone pode fazer mamografia normalmente. O único detalhe para quem tem silicone é que ela vai ter que fazer, durante a mamografia, quatro incidências a mais. Então, como é que funciona a mamografia, para quem nunca ouviu falar nela? A mamografia é como se fosse um raio X da mama e que ela é feita em duas incidências em cada mama. Então, comprime-se a mama nessa posição, que é a posição crânio-caudal, o raio vai vir assim. E depois comprime-se a mama nessa posição, que é a média oblíquo-lateral. Então, assim e assim na mama direita, assim e assim na mama esquerda. Se a paciente não tem prótese, faz quatro incidências. Se a paciente tem prótese, vai fazer essas quatro incidências e vai repetir essas incidências com a manobra que a gente chama de manobra de Eklund. Que a gente faz empurra o implante para trás, traz a mama para frente, para que a gente possa ver melhor o aparente mamamário, sem que o implante atrapalhe. Mas Entendi. é para fazer mamografia e não aumenta o risco para câncer de mama.
0: Quais os sintomas e sinais do câncer de mama?
1: O sintoma mais comum é o nódulo palpável. Daí a importância das mulheres se conhecerem, se tocarem, saber qual é o padrão de mama delas, porque se surgir um nódulo ou alguma alteração, pode procurar ajuda. Mas, na maioria dos casos, ele não aparece, no, pelo menos no começo, ele não aparece na forma de nódulo. Ele é assintomático. Então, por isso que a gente pega tanto no pé da mamografia. Porque a gente não quer hum. que a paciente espere o nódulo surgir para procurar ajuda. A gente quer que a paciente descubra a doença ainda quando ela não é palpável, ainda quando ela não é clinicamente expressível. Ou não se expresse ainda clinicamente. Por isso, a gente faz a mamografia para achar a lesão bem inicial.
0: Entendi. E aí o tratamento é mais fácil, menos tudo melhor. Essas é,
1: perfeito, com certeza. Tanto em termos de custo financeiro como em termos de custo emocional, a gente sabe que a mama é tá muito implica muito na está muito implicada com a sexualidade da mulher. É um órgão super importante. Então, se a gente Sim. consegue descobrir a doença no início, a gente consegue, consegue conservar mais vezes a, as, as mamas, não tirar a mama toda, que até é uma pergunta que sempre surge. Teve câncer, tem que tirar a mama toda? Nem sempre Cada caso é um caso, a gente tem que individualizar Mas cada vez mais a gente tem, tem feito Tratamentos mais conservadores Que a gente faz menos tratamento radical Então aquelas pacientes Entendi. que conseguem Fazer um diagnóstico precoce têm melhores chances de cura E também tratamentos menos invasivos Como você falou
0: Entendi é, Existe mais de um tipo de câncer de mama Ou só existe um?
1: Existem vários tipos de câncer de mama Mas eu resumiria para você em câncer de mama não invasivo e câncer de mama invasivo. Como é que seria isso? Então, o câncer, ele acontece quando as células começam a se multiplicar de maneira desordenada, sem ter freio dessa multiplicação. E aí, forma o que a gente chama de tumor. Inicialmente, esse tumor, essas células que se multiplicaram, elas ficam ali restritas por uma membrana que a gente chama de membrana basal, que é como se ela estivesse segurando aquele tumor ali. Que é, isso é o começo do câncer, que é o carcinoma que a gente chama de carcinoma in situ, ou não invasivo. Ele tem mais de 95% de chance de cura, quando diagnosticado, e ele não tem a capacidade de dar metástase, se você descobre nesse comecinho. E a gente consegue fazer esse diagnóstico, geralmente, pela mamografia, porque às vezes são calcificações microscópicas que a gente não consegue sentir no exame físico e nem com a paciente fazendo o um autoexame. O outro tipo seria o carcinoma invasivo que é quando esse câncer que inicialmente era in situ, ele, atrapa, ela, ele atravessa essa barreira, essa membrana basal, que a gente chama, e ele adquire a capacidade de causar metástase. E esse, sim, é o câncer de mama que pode matar, digamos assim, se a gente não tratar. E quando essa, esse câncer ele já ultrapassou a membrana basal, ele não necessariamente já causou a metástase, mas ele tem essa capacidade, ele adquire a capacidade de causar metástase. E o, o tratamento começa a ficar mais complicado, e não necessariamente não seja curável ainda. Você depende dos estágios, porque tem estágios 1, 2, 3 e 4. A depender do, de onde esse, esse tipo de câncer, que é invasivo, já chegou a cometer Entende? O tamanho dele, se acomete linfonodos ou não, e se acomete para os órgãos ou não. Então, o câncer de mama, ele é, são várias doenças dentro de uma só. Às vezes a paciente chega para mim, com um caso, não cito, por exemplo, e está lá morrendo de chorar, se acabando, porque... A vizinha dela teve um câncer e fez quimioterapia, caiu o cabelo e morreu de câncer. Mas o câncer dela é in situ, ou seja, o, o câncer da vizinha é um câncer totalmente diferente do câncer dessa daqui. Cada câncer Entendi. é um tipo, por isso é importante que a gente não extrapole o caso da vizinha para nosso caso. A gente tem que Sim. tratar cada paciente de maneira individual, tratando tanto o tipo do câncer, o subtipo dele, e também a paciente, porque às vezes tem uma paciente que tem. Um, vamos supor, ah, a paciente tem 70 anos, será que ela vai aguentar fazer um tratamento mais radical para o câncer? Não vai. Depende também tem de paciente de 70 anos que tem uma qualidade de vida e faz tudo. Melhor do que aquela de, de 55 que está lá, acamada, que teve um AVC. Então, cada caso é um caso. A gente precisa ter muito cuidado e individualizar gente. cada caso.
0: E todos devem ser levados a sério, né? Independente de ser um câncer... Fácil sim, ou um sim, com certeza. Hiper difícil, hiperdifícil, complexo
1: Exato, porque se a gente começa com carcinoma encido, por exemplo Faz a mamografia, deu lá umas classificações suspeitas Que a gente nem sabe o que é Aí A gente pega o exame, põe na gaveta e esquece de mostrar ao médico ou não, não se preocupa com isso Uma hora esse câncer que era encido, que era fácil de resolver Pode virar um carcinoma invasivo e pode até dar metástase Então Nossa. por isso que a gente tem que tratar e diagnosticar o quanto antes
0: Sim é, uma pergunta que fizeram aqui nos comentários é por que normalmente pedem, além da mamografia, a
1: ecomamária? A ecomamária, que é o ultrassom, é, geralmente ela é feita para complementar a mamografia, em especial naqueles casos de pacientes que têm a mama densa. Eu falei no começo que quando a paciente Sim. tem a mama muito densa, a gente não consegue enxergar bem algumas lesões. Então, a partir dos 40 anos, aquelas pacientes que têm as mamas ainda muito densas, a gente complementa com o ultrassom, porque aí sim, o ultrassom, junto com a mamografia, consegue achar mais alterações. E a, a ultrassom também é utilizada para aquelas pacientes que têm alterações da mamografia. Por exemplo, fiz a minha mamografia de rotina, apareceu um nódulo lá, e eu não sei o que, que esse nódulo significa. Eu não sei se é um nódulo sólido, de massa, se é um nódulo cisto, de líquido, que aí não me preocuparia tanto. E quem me dá essa resposta é o ultrassom. Então, o ultrassom, a partir dos 40 anos, ele costuma complementar as mamografias. Ou ele também pode ser utilizado para as pacientes com menos de 40 anos que têm alterações palpáveis. Lembra que eu falei para você que antes dos 40 anos o melhor, a melhor maneira de, de, de detectar o câncer realmente é com o exame físico? Então vamos Sim. supor, uma paciente com 35 anos vai no meu consultório para fazer o exame de rotina. Quando eu palpei, achei um nódulo. Para essa paciente com 35 anos, eu vou começar com o ultrassom, porque para ela a mamografia não vai me dar tantas respostas como o ultrassom.
0: Entendi. É, uma outra pergunta que nós também recebemos muito é se o uso de anticoncepcional aumenta os riscos de ter câncer de mama.
1: Sim, o anticoncepcional aumenta o risco para câncer de mama, de mama, mas é um risco muito, muito, muito discreto. Todos, passo, os riscos,
0: todos os anticoncepcionais ou todos os, anticon
1: todos os anticoncepcionais hormonais, que eu acho que deve ser essa dúvida, aumentam um pouco a chance de câncer de mama, mas esse aumento é muito discreto. Então, a gente não contraindica o uso do anticoncepcional quando você tem, o... a gente tem que pesar de novo. Tudo na é medicina, Pedro, a gente precisa medir o custo e o benefício disso. Então, se a gente pensar bem, o benefício de não ter uma gravidez fora do planejamento, digamos assim, é tão maior do que o risco que esse, câncer, que esse anticoncepcional pode causar que não, eu não vou contraindicar fazer a anticoncepção, tá entendendo? Sem contar Entendi. que o anticoncepcional até pode proteger para outros cânceres, por exemplo, câncer de ovário. Então, se ele é vilão por um lado, ele pode ser herói por outro. E o que a gente costuma, assim, recomendar no consultório... Esse
0: que protege o câncer de ovário seria o hormonal, né?
1: Por... não, -hormonal... não tô... É, porque o anticoncepcional, em geral, ele é hormonal, entendeu? Sim, sim, o não hormonal sim, sim. seria, por exemplo, o DIU, o DIU de cobre. Sim. Seria um método anticoncepcional não hormonal. Que o de cobre, por exemplo, não tem hormônio e ele não, não vai dar, não vai ter nenhuma relação com o câncer de mama. Os hum. hormonais, que são os comprimidos que a gente toma, esse sim tem relação, mas como eu te falei, o risco é muito, muito pequeno. Então, aquela paciente que já vem usando, é jovem e usa o anticoncepcional desde os 17 anos, por exemplo, e tá lá com os 25, 26, e tá usando o anticoncepcional, a gente não contraindica. Porém, para aquela paciente que já tem 35 anos ou mais, que já tá numa faixa etária, que o câncer já começa a ficar preocupante, aí a gente já não indica você começar a concepção nesse exato momento, já depois de 35. Se ela já usava ok, mas começar é, com a idade avançada, eu prefiro evitar e usar métodos não hormonais como, por exemplo, o DIU, que é uma boa opção também, entre outras, Entendi. né? Tem, tem também a camisinha, tem a, o diafragma, tem outros métodos, mas aí já seria mais com o ginecologista.
0: É, é possível, eu acredito que sim, pelo que você falou, mas é possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame?
1: Com certeza. E é essa a nossa preocupação. Às vezes as pacientes acreditam que ah, eu, eu me examino, eu acho que está tudo bem, não senti nada, não preciso fazer mamografia. E aí a gente acaba deixando de fazer um diagnóstico precoce. A paciente deixa para procurar ajuda só quando se torna palpável. E aí a gente perde chances, às vezes, de fazer tratamentos menos invasivos, como a gente comentou antes.
0: Sim... É... As mães que estão amamentando ou acabaram de amamentar, podem desenvolver
1: câncer? Sim. A gente sabe que a amamentação é um fator protetor em relação ao câncer de mama. Mas ele não é uma Sim. garantia, ah, eu amamentei, eu não vou ter câncer. A gente sabe que mesmo amamentando, as mulheres podem vir a ter o câncer. Mas o que a gente tem que alertar? que nessa faixa etária das mulheres que amamentam, que seria no o menopausa, a idade fértil, existe o câncer de mama gestacional, que é aquele que acontece na gestação ou até um ano após o parto. E quando esse câncer acontece nesse período, em geral, ele é bem mais agressivo, porque atinge mulheres mais jovens. Você sabe que o câncer de mama de mulher jovem ele tende a ser mais agressivo. Então, tem, a gente tem que ter essa, essa, essa pergunta é muito boa, porque algumas pacientes têm o que a gente chama de mastite, que é a infecção da mama, a inflamação da mama, nesse período puerperal, que é o período pós-parto. E aí elas usam antibiótico e não ficam boa, Aí usam outro antibiótico e não ficam boa E fica trocando de antibiótico e, na verdade, é um câncer. Então, se você fez o uso de um antibiótico... Pronto. Calma, não estou querendo assustar quem está com mastite no período puerperal, não, porque o câncer de mama na gestação ele é raro, ele não é o comum. Então, se a paciente tem sintomas de inflamação ou infecção na mama... No puerpério, muito provavelmente, é só uma inflamação, uma infecção que vai se resolver com antibiótico. Mas o meu alerta é, para aquelas pacientes que não melhoraram com o uso de antibiótico, precisa procurar um mastologista.
0: Entendi. Nódulo de massa é perigoso? Tem essa pergunta aqui.
1: Na, na verdade, não é que seja perigoso. É que o nódulo de massa é o nódulo sólido, que é um nódulo que pode vir a ser um câncer de mama. Mas atenção, existem vários tipos de nódulos sólidos então tem aquele nódulo sólido que ele é circunscrito e tem todas as, as características de benignidade, que a gente chama de nódulo provavelmente benigno, e tem aqueles nódulos que têm características suspeitas, que, principalmente as margens que são não circunscritas, ou seja, ele, ele é meio assim, como se fosse irregular, ele não é bem, bem bonitinho, bem desenhadinho. Então aqueles que são não circunscritos são os nódulos que a gente considera nódulos suspeitos e que precisam ser biopsiados. Oh, pode tem acontecer
0: câncer de mama isso. em homens? Sim, sim, sim.
1: Sim, pode acontecer câncer de mama em homens, mas ele é bem raro e corresponde a 1% nos casos de câncer de mama. Nossa, eu não sabia que podia. Pode sim. Por isso, outro alerta. Então, se um homem sentiu que tem uma coisa diferente, tem um nódulo, chamou atenção para algo no, na mama, precisa procurar também o mastologista. Mas para o um homem não existe indicação de fazer rastreamento mamográfico como na mulher. Então... Ah, eu preciso fazer mamografia também a partir dos 40 anos como homem? Não, não precisa, porque o câncer de mama em homem é raro.
0: Entendi. O câncer pode voltar mesmo após a mulher ter alta?
1: Sim. A gente sabe que o câncer de mama... Ter tido câncer de mama é um fator de risco para ter um outro câncer de mama. Então, por conta disso, quando a paciente faz o tratamento para o câncer, a gente precisa fazer o que a gente chama de segmento, que é ficar fazendo consultas rotineiras com aquela mulher que tratou a doença para caso a doença venha a voltar a gente poder diagnosticar novamente e tratar novamente.
0: Entendi. É, essa pergunta eu acho que você já respondeu no começo, mas vou reforçar para quem perdeu. É, qual a idade mais comum da incidência de câncer de mama?
1: A incidência ocorre mais após os 50 anos, mas a partir dos 40 anos a gente já começa a ficar alerta, porque a gente sabe que 30% dos casos de câncer de mama acontece entre 40 e 50 anos. E tem um dado bem interessante da Sociedade Americana de Câncer que fala que uma em cada oito mulheres que, vi que viverem até os 75 anos de idade vai ter câncer. Então, é essa mais ou menos a incidência. É um para oito. Daí Nossa. a importância dessa conversa, daí a importância do outubro rosa e da conscientização da prevenção do câncer de mama.
0: Sim. Quais os fatores de risco mais importantes na causa do câncer de mama?
1: O primeiro fator mais importante é ser mulher. Então, 99% dos casos acontecem em mulheres. O segundo fator mais importante é a idade. E aí, como eu falei, a partir dos 50 anos a gente começa a ficar mais preocupada. E quanto mais velha a mulher vai ficando, mais preocupante fica. Até chegar a esse número que eu falei para você. Uma em cada oito, com 75 anos ou mais, vai ter câncer de mama. Então, seria o Foi segundo verdade. principal fator. Exato. E o terceiro principal fator seria o fator de hereditários. Então, aquela mulher que tem histórico de câncer de mama na família, principalmente em idade muito jovem, ela tem que ficar alerta e procurar uma chilogista porque para ela, o rastreamento mamográfico às vezes deve ser iniciado antes dos 40 anos. Aí vai ser individualizado como eu disse antes.
0: Sim. Então se você é mulher tem mais de 40 anos e alguém da família teve é certo que você tem que se preocupar tem que estar pelo menos atenta fazendo Eu exames, diria que questões. eu diria
1: diferente, Pedro. Sabe por quê? Porque 90% dos casos de câncer de mama acontece de maneira aleatória. Só 10% Sério? tem esse caráter hereditário. Então, eu diria, Entendi. se você é mulher e tem 40 anos ou mais, precisa se preocupar com câncer. Ah. Entende? Porque o câncer, ah. o câncer de mama é o que mais mata as mulheres. Então, Isso. e a gente sabe que o principal fator, como eu falei, é ser mulher, o segundo é a idade. Então, a partir dos 40 anos, Sim. já tá ali, no, já tá em risco de câncer de mama. Sim. Agora, se você tem fatores... Prefínio. Isso, exatamente. E se você tem fator de risco na família, aí eu diria que você tem que procurar ajuda antes dos 40 anos. Entende? Já a partir Sim. dos 25, já vale a pena procurar um mastologista para aquelas que tiveram casos de câncer de mama na família em idade jovem. Ah, minha avó teve câncer de mama aos 90 anos, aos 80 anos, depois dos de 60. Não, para você, você vai seguir como risco é, rotineiro, habitual, populacional, mas... Pacientes que tiveram histórico de câncer de mama na família antes de 50 anos, esses eu tenho que me preocupar e, às vezes, fazer um rastreamento diferenciado daquela mulher da população habitual.
0: Entendi. Calcificação é câncer de mama? Fizeram essa pergunta.
1: Calcificação pode vir a ser um câncer de mama. Mas, atenção... A calcificação ela pode ser também benigna. Às vezes a mamografia sai. Calcificações, aspecto tipicamente benigno, calcificações em casca de ovo. Tem vários tipos de calcificação. Algumas delas são tipicamente benignas. Eu bato o olho e falo: essa daqui é benigna, não me preocupo. Tem umas calcificações que eu olho e falo: hum, essa daqui é provavelmente benigna. Tem tudo para ser benigna, mas eu não tenho como ter certeza. Então, essas eu vou ter que acompanhar. Em seis meses, eu vou repetir essa mamografia para ficar de olho nessas calcificações. E tem calcificações que eu olho e falo: Hum, isso aqui é suspeito, isso aqui tem 70% de chance de ser câncer. Para essas calcificações, eu preciso fazer a biópsia. Que aí já estou respondendo outra pergunta que perguntaram aqui: ó. Qual é o exame ideal para saber se o um nódulo é maligno? O exame ideal é a biópsia. E essa biópsia pode ser guiada tanto por ultrassom como por mamografia. E aí vai depender de cada. O mastologista vai ser o médico. Vai saber lhe dizer qual é o melhor tipo de biópsia para esse tipo de, de, de câncer. De, não de câncer, né? De alteração suspeita.
0: Entendi. Então, você diria para a pessoa que está com essa dúvida, se ela leu isso e leu calcificação, procura um mastologista para ter certeza.
1: Perfeito. Eu sempre digo, a mulher que pode que tenha um mastologista para chamar de seu. Porque Sim. o ginecologista acaba também fazendo esse tendo essa atenção e tendo esse cuidado com as mamas. Mas o mastologista é o profissional que é especializado no cuidado das mamas, especializado no câncer de mama. Então, se for possível, às vezes a gente sabe que a paciente nem todas têm acesso às, às consultas com mastologistas, Sim. mas aquelas que têm acesso, que tenham o seu mastologista, que possa visitá-los uma vez ao ano, para que se possa fazer esse rastreamento mamográfico e também a consulta com o exame físico com o mastologista.
0: É, a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama?
1: Sim, a reposição hormonal aumenta, mas também de maneira muito discreta. Então, mais uma vez, a gente precisa sempre medir o custo e o benefício. Se a paciente tem muitos sintomas climatéricos ou sintomas de menopausa, então ela pode usar, assim a reposição hormonal, desde que ela esteja com a mamografia atualizada, que a gente não tenha nenhum caso suspeito, nenhum nódulo suspeito, nenhuma alteração suspeita, e que ela use por um curto espaço de tempo. Então, logo melhora esses sintomas climatéricos, ela possa ir suspendendo e sempre ter o acompanhamento do mastologista anualmente fazer a mamografia em caso de surgir lesões suspeitas aí sim a gente tem que suspender essa terapia de reposição hormonal ou até mesmo o anticoncepcional se a mulher estiver usando até que a gente investigue essa lesão e descarte um câncer porque naquelas pacientes que têm o câncer aí sim o o, o anticoncepcional e o a reposição hormonal está totalmente contraindicada não pode ser feita
0: e agora, para finalizar, a pergunta que nós mais recebemos desde o momento que a gente avisou que seria essa live com você. É, ingerir bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama? Sim.
1: Sim, a gente sabe que o etilismo, assim como o sedentarismo e também a obesidade são fatores que aumentam o risco de câncer de mama. Então, se eu puder dar um conselho para quem está nos ouvindo ou nos assistindo... É, tem hábito de bebidas saudáveis, exercite-se, alimentos, tem, alimentos de, de frutas, verduras, cereais integrais, e pobres em é, alimentos ricos em cereais integrais e pobres em carboidratos e pobres também em gorduras saturadas. A gente sabe que fazer essas medidas simples de comer saudável, se exercitar e não beber, além da conta, a gente consegue diminuir a chance de ter um câncer em 30%.
0: Olha, e, nossa, o, e, o último é recad...
1: e o último recadinho é Se tem 40 anos ou mais Faça a mamografia uma vez por ano é, Esse exame É o exame chave Que muda a chance de uma mulher Vir a morrer por um câncer de mama
0: É, doutora Uma pergunta agora minha Não é de ninguém é, Como a gente pode te encontrar? Você atende algum hospital? Atende em consultório particular? Como é quem feito?
1: quiser Quem quiser mais detalhes, quiser falar comigo, é só entrar aqui no meu Instagram. Sim. Meu Instagram é doutora DRA Rafaela Montenegro Rafaela Simples. Mandar um directzinho, que aí eu já encaminho para minha secretária e a gente passa as informações.
0: Eu é, evito, é eu evito o
1: Pedro falar muito de, de, de contatos pessoais porque acho que a gente tem que economizar tempo para dar informação. Aqui a é, ideia é, é, é informar, é sair do consultório um pouquinho. Para trazer Sim. conhecimento. É uma é obrigação de todo médico aqui. Nesse Sim. dia do médico, estou aqui cumprindo com o meu dever de médica, informar.
0: Olha, doutora, parabéns. Se Vocês que estão ouvindo, querem saber se eu recomendo uma médica, deu para ver que ela entende do assunto, então eu recomendo ela totalmente.
1: Muito obrigada. E quem ficou com alguma dúvida, que não deu tempo, se a gente já está com o tempo esgotado, pode mandar um directzinho, que eu sempre falo, eu demoro, mas eu sempre respondo. <risos>
0: Olha, doutora, muito obrigada por participar da live, por ceder seu tempo. É, novamente, eu queria dizer para você que está assistindo a gravação no Spotify, no YouTube, ou você que não pode terminar de assistir e está vendo a gravação no Instagram, mas queria ouvir depois, podendo pausar e tal, nós temos o Spotify lá, Papo de Quê, no Deezer, no Google Podcast, está em todo lugar, está no YouTube também. E se você quiser contribuir com R$ 5,00 por mês, tem um link na bio que leva para um Linktree, que tem todas as informações. Tem um canal do Telegram que avisa você quando vai ter live. E você pode estar contribuindo no cartaz com R$ 5,00 por mês na assinaturazinha de membro. Tá bom? Profes... Professora, desculpa. Doutora, é que você deu tanta informação que para mim já virou uma professora. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, por todas essas informações muito valiosas. E mulheres se previnam a partir dos 40 anos com a doutora Rafaela. <risos> eu,
1: eu agradeço a oportunidade, Pedro. É, para mim, como eu falei, é mais do que. É, é uma obrigação, na verdade, trazer um pouquinho de conhecimento. E deixo aqui o recado que vocês contam comigo, seja para realmente atender, se for necessário, mas também para tirar dúvidas. tá? Está, está, tá estou gente. à disposição. Uma boa noite a todos Muito e obrigada a quem participou até aqui.
0: Boa noite, pessoal. E pra finalizar, como sempre, tchau, tchau, bye, bye. Bye, bye, tchau, tchau.